0: Muy buenos días mis amigos, bienvenidos un miércoles más a este podcast de marketing y el día de hoy vamos a darle continuidad a los sesgos cognitivos que estuvimos hablando la semana pasada el miércoles de la semana pasada, que si no lo has escuchado te recomiendo mucho que vayas a escucharlo para que vayas a, porque son, son muchos sesgos cognitivos y el objetivo de hacerlo poco a poco es escuchar unos, no sé, cinco cuatro y luego tratar de verlos en la realidad, qué sé yo, en un anuncio que te muestren o incluso en el actuar de las demás personas o en el tuyo propio, para que luego lo vayas convirtiendo en un marco mental que ya se adapte a ti y ya lo tengas pues en automático, ¿no? Es igual que cuando aprendes lenguaje corporal, porque al principio cuesta ir aprendiendo esos gestos, cómo se mueven, cómo articulan, pero cuando ya te has tomado el tiempo para, para interiorizarlos, llega un momento en el que estás frente a alguien y dices, pues, ok, esta persona está sintiendo tal cosa, o no está siendo coherente, o se está sintiendo incómodo, o me está ocultando algo. En fin, muchas cosas. Así es que te recomendaría mucho que escuches el episodio anterior y, por supuesto, que también este, pero que los vayas practicando. Pero bueno, sin más, sin más introducción, sigamos. Hoy vamos a hablar de la proyección, el sesgo cognitivo de la proyección. Esto nos dice que solemos proyectar o pensar que los demás piensan igual que nosotros. Y también pasa algo, ¿no? También solemos pensar que nuestro yo del futuro va a pensar igual que nuestro yo del presente. Déjame te pongo un ejemplo con este último caso. Imagina que te estás acercando a McDonald's y dices, pues... Voy a, voy a comprar porque me, me encanta la hamburguesa y me voy a sentir muy bien, lo voy a disfrutar. Y mientras lo estás comiendo, pues probablemente sí, estás disfrutando, estás eh, pues comiendo muy a gusto tu, tu hamburguesa. Pero lo que pasa es que luego, cuando ya terminas, te sientes mal, ¿no? Que por qué comí esto, no es bueno para mi salud y, y muchas cosas negativas. Y yo que rompí la dieta, <ríe> en fin. Entonces entras en disonancia cognitiva porque... Tu yo del pasado iba a disfrutar eso, pero tu yo del futuro ya no, que en realidad es tu nuevo presente. Pero es curioso, ¿no? Igual solemos pensar, no, ¿cómo, cómo que no? ¿Cómo que no le va a la América? <risa> ¿O ¿Cómo es que no le gusta el, el fútbol o Messi? O si no, le, ¿por, ¿Por qué no ve series? O incluso, ah, pero ¿por qué no está leyendo libros? Esto es algo que he escuchado mucho en este tiempo, de cuarentena, si sí, eh, escucho decir, si no estás leyendo, un, al menos de, sales de esta cuarentena leyéndote un libro o habiendo iniciado un proyecto, incluso en el mejor de los casos ya con un emprendimiento rodando, has perdido tu tiempo. Y bueno, tiene parte de razón porque el tiempo es eh, un bien preciado y, y difícilmente lo vamos a recuperar. Bueno, imposible recuperarlo, pero nos estamos proyectando las personas que decimos eso, porque bueno, yo, yo soy un poco de esos, ¿no? porque la vida es tan preciosa, pero hay que aprender, hay que desarrollarse y progresar. Sin embargo, hay personas que no. Entonces debemos de dejar de proyectarnos y decir, ¿por qué no está progresando? El otro probablemente no quiera o no sea consciente de que debería. Entonces ese es otro ejemplo de proyección, pero también aplica a las ventas. Los dueños de negocios, cuando... Estamos en una reunión y dice, ¿sabes qué? Me gusta este diseño o me gusta este color para el botón de pagar. Por ejemplo, lo que hablábamos en algunos episodios anteriores sobre, mm, sobre el tema este del test AB y qué color del botón es el más óptimo para convertir. Entonces, el dueño del negocio me suele decir, cuando estamos haciéndole su sitio web, no, ¿sabes qué? Pongámosle un color amarillo, que está bonito. Sí, está bonito para ti. Bueno, igual y para mí me gusta, pero de pronto no es el que más convierte. Estás proyectando tu gusto a las demás personas. Y para solucionar eso, lo que debes hacer es simplemente hacer un test A-B, una prueba de dos versiones de la página web y ya tomar una decisión y no proyectarte. Pero bueno, vamos con el siguiente. Es el sesgo de correspondencia. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, cuando nos presentan a alguien y digamos que esa persona no ha sido lo suficientemente cortés que nosotros esperamos, simplemente ha sido un hola o hola chao y me voy y algo así, entonces pudiéramos llegar a pensar no, sabes que esta persona no es, no, no es cortés, no es amable ¿Qué, ¿qué le pasa? ¿qué se cree? pero lo que hacemos es juzgar a la persona por el por, por la situación, por, ese, por, por la acción, perdón, y no por la, el contexto social en el cual se encuentra. O incluso más allá de ello, déjame te, te explico más. Imagínate que ese señor acaba de recibir una noticia de que alguien está delicado de salud o tiene una emergencia. Lo que menos le va a importar es empatizar con alguien porque tiene una urgencia, su mamá está en el hospital o cualquier cosa. O sino que él mismo se está sintiendo mal. O... En fin, muchas, muchas opciones. No sabemos eso y los, lo, lo vamos a juzgar por ese acto y no por todo el contexto. Ojo con ello. También eh, veo esto mucho en el tema de los mensajes, de WhatsApp o emails. ¿Qué le pasa a este que no contesta? ¿Qué se cree? ¿Qué se ha creído? ¿De dónde salió? <risa> Divertido, ¿no? Porque el contexto de esa persona ha cambiado. Ya puede ser que se dedique a más cosas o, o, o casi no revise emails. O incluso, mira, puede ser que leyó el correo, el WhatsApp o el correo, pero alguien le llamó para algo. Alguien le llamó para algo, entonces perdió, perdió ese, ese, ese momento que estaba ahí, que ya te iba a contestar, y luego se olvidó. Entonces, ahí es donde entra este sesgo de correspondencia. No, como no contesta, es mala persona, o como no contesta, es creído, se le subieron los humos. Este sesgo, a continuación, me gusta bastante, es el sesgo de enmarcado. Significa, sacamos conclusiones diferentes de... de Diferentes dependiendo de la manera en la cual nos muestran la información. Déjame, te pongo un ejemplo donde va a quedar más claro. Digamos que el doctor le dice a su paciente: ¿Sabes qué? Existe un 90% de posibilidades que la operación salga bien. El, el paciente probablemente se sienta contento. No, mire, ok, hay bastantes, eh, bueno, bastante posibilidad de que todo salga bien. Pero imagínate que el doctor le dice: hay un 10% de posibilidad que te mueras. ¡Wow! La información que se recibe, la conclusión que se saca es totalmente distinta, incluso la decisión que tome sea otra a la de aprobar eh, la, la operación, por lo que es muy importante este del de, sesgo de enmarcado. Vamos con el siguiente eh, sesgo cognitivo que es el de víctima identificable. Solemos darle más importancia a la persona o al acto presente o a la acción presente que tenemos ahí que al global. Te pongo un ejemplo. Imagina que tienes delante de ti un anuncio, o, ni siquiera un anuncio, pero a una persona que dice que, bueno, que no tiene para comer y que está ahí su madre, bueno, la madre y, 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 un, y una niña, y no tienen para comer. Entonces, tú lo ves ahí y te humanizas y, y les ayudas, eh, le das dinero, comida, lo que sea, ¿no? Pero si te dicen, en África hay un país que la, may la mayor porcentaje de... de de sus habitantes, no tienen para comer. Lo ves demasiado lejano, por lo cual le quitas importancia, le quitamos importancia, e incluso llegamos a pensar, no, ok, el gobierno o alguna fundación ya les ayudará, pero le damos más importancia. Pero es la misma situación. Una persona no puede comer, es la misma situación. Tenemos, este me gusta bastante porque lo uso bastante, se llama la aversión a la pérdida. Te pongo un ejemplo. Imagínate que lanzas una moneda hacia arriba y, y es una apuesta con alguien, ¿no? Le dices, si sale cara, eh, tú ganas y, y te doy mil dólares. Pero si sale sello, yo gano y me das mil dólares. Entonces, probablemente ahí sí se anime a, a hacer la, la transacción, el, 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 el acuerdo o, el, o el, el sorteo este, la persona que tienes al frente. Pero si le dices, ¿sabes qué? Tiro hacia arriba y si sale cara, te voy a, te voy a dar 1,100 dólares. Pero si sale sello te voy a dar, eh, tú me tienes que dar mil dólares. Hay estudios que dicen que tiene que ser al menos el doble o más la ganancia que la pérdida para que las personas se animen a tomar acción. En este caso, el, el segundo caso de solo darte 100 mil, cien, mil, cien dólares no es tanto como lo que vas a perder. Entonces, o sea, vas a perder MIE. Así es que probablemente la persona no juegue. Importante tener, tenerlo en su cuenta. Y para el tema de los anuncios de, del marketing, pudiéramos usarlo así como, um, esta, esta oferta que te estoy ofreciendo va a caducar en 48 horas, donde además de hacerte un descuento de 45%, también te voy a sumar estos dos bonos. Y además te voy a a dar una asesoría personalizada una vez que termines el programa, por ejemplo, ¿no? Pero luego de las 48, las 24 horas, esto se va a perder y, y volverá a su precio normal, ya no te incluirá esos bonos y por supuesto que tampoco la asesoría personalizada. Así es que la versión a la pérdida, o sea, lo que podrías llegar a perder es mucho más de lo que podrías llegar a ganar con ahorrarte algunos dólares. Ahí está clarísimo cómo lo pudiéramos usar en el mundo del marketing. Y yo creo que con eso termino el día de hoy. Eh, según el episodio de la semana pasada, me di cuenta que les gustó mucho, por lo que yo contento por saber eso. Y la siguiente semana traeré la última sección, bueno, el último episodio, hablando de este tema, para que, como lo decía al inicio de este podcast, irlos adquiriendo ya como un pensamiento ya propio y, y un marco mental para poder tomar decisiones o analizar lo que está pasando en nuestro entorno o, en algún, o para aplicarlo en nuestro, en nuestro negocio en un tema de, de ventas y de marca. Así es que espero les sea de utilidad y el día viernes no se lo pueden perder porque vamos a hablar de automatizaciones. Les traigo una automatización súper chula y me dará gusto compartirla con ustedes. Les envío un abrazo digital.